0: Dans ce podcast, on va parler du dernier projet de Marc. On est sur un projet du coup d'achat revente sans travaux. Déjà, Marc, bonjour. Salut Baptiste, comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi. Très très bien, merci. Génial. Bah, écoute, on est là pour parler de ton dernier projet que tu, tu viens de signer à l'instant, il y a quelques, quelques jours de mémoire. C'est le projet qui s'appelle le projet School, comme euh, école en anglais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Comment tu as trouvé ce projet Et euh, peut-être en deux, en deux mots, avant même de commencer, euh, quel est le, le, quels sont les, les chiffres amenants de ce projet Parce que c'est quand même assez incroyable euh, que, de, de voir quelque chose comme ça. Donc, je te laisse nous détailler ça pour commencer.
1: Alors, effectivement, je viens de m'engager, puisque j'ai signé un compromis hier. Donc le compromis est d'hier sur un nouveau projet en achat-revente. Okay. Un projet sur une maison. Donc c'est une maison individuelle, une petite maison, 55 m carrés, sur un terrain qui fait 300 m carrés, sur ma zone de Chalandise, Donc je connais extrêmement bien le, le village, puisque j'ai déjà fait trois projets dans ce village-là. Et concernant les chiffres, on est sur un projet d'achat à 195 000 euros, frais d'agence inclus, puisqu'il y a une agence entre les deux, avec un objectif de revente puisque c'est un projet en marchand de biens, un objectif de revente qui serait autour minimum de 230-235 000 euros.
0: Ok, en sachant que ce qui est intéressant, c'est que c'est un bien qui a eu une demande incroyable, puisque quand tu l'as visité, il y avait plus de 200 appels auprès de l'agent, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est que j'étais très surpris d'une chose, c'est que j'ai vu ce bien-là apparaître, Hein, sur internet, alors je ne suis pas euh, forcément tout le temps sur, euh, sur les sites d'annonces, je le sais bien, je préfère euh, travailler avec mon réseau off-market, et il se trouve que je vois cette annonce-là paraître avec une agence qui n'est pas une agence locale du tout et qui commercialise un, un bien qui paraît dépositionné en prix totalement. Donc puisque largement en je... dessous de la valeur en gros. Exactement, exactement. Okay. Ce bien-là, pour moi, il aurait dû être bah, au, prix que... <rire> au prix de revente que je viens de t'indiquer puisque... Exactement. C'est un bien qui, qui ne demande aucun travaux, que je n'ai absolument pas négocié, parce que j'estime que le bien, il est à, à un prix vraiment euh, absolument pas au prix du marché. Donc, euh, bah 195 000 euros, c'était le prix qui était demandé par le vendeur.
0: D'accord, ok. Donc, tu as fait une offre au prix. En fait, tu as réussi à être le premier à visiter, parce que l'agent a eu des, des centaines d'appels, euh, évidemment, avec un prix aussi bas. Donc, toi, tu as été le premier à visiter, c'est ça
1: c'est exactement ça en fait, il lorsque je l'ai appelé au téléphone, j'étais pas le premier déjà à l'appeler, il m'a dit clairement, mmh. il m'a dit vous n'êtes pas le premier, euh, j'ai déjà beaucoup de visites de prévues, et donc euh, comprenant euh, l'urgence on va dire de, de visiter, parce que avec un bien sur ce marché là que je connais bien, à, à ce prix là on est sous 200 000 euros pour une maison individuelle, ça n'existe pas, ça n'existe tout simplement pas, donc euh, je savais très bien que le premier arrivé euh, très certainement ferait une offre et très certainement au prix. Donc Okay. Sur la possibilité de visiter en premier. D'accord, ok, super.
0: Et donc, qu'est-ce qui explique que ce prix-là, du coup, puisqu'on est vraiment largement en dessous du prix du marché, donc c'est un bien, on le rappelle, que tu vas revendre euh, immédiatement sans aucun travaux. Euh, comment ça se fait que ce bien soit vendu si peu cher qu est Quel est le, le, le truc, en fait
1: Alors, je pense qu'il y a deux, deux éléments. Le premier élément, il est du côté des vendeurs. Mmh. Les vendeurs aujourd'hui sont pressés de vendre, puisqu'ils sont engagés sur un nouveau projet immobilier, un nouveau projet de vie. Ils vont avoir un enfant. Est-ce que tu euh... peux
0: juste éloigner un tout petit peu de, du micro Parce que là, ça sature un peu quand,
1: quand tu parles. Oui, tout petit peu. Ce serait top. Merci. Mais je t'en prie. Donc, je reviens sur le premier élément. Ouais. Le premier élément, il est du côté des vendeurs, euh, puisque les vendeurs sont pressés de vendre. Ils sont pressés de vendre parce qu'ils ont un projet de vie, un nouveau projet de vie. Ils ont acheté une autre maison et euh, la dame est enceinte. Donc, il bah, y a une petite urgence quand même de ce côté-là. Donc, il y, y a cette idée en tête de leur côté de se dire, bon, il faut qu'on vende vite et il faut qu'on soit sûr d'avoir l'argent pour arriver à mener à bien notre futur projet. Et le second élément, c'est ce que je disais un petit peu en introduction et qui était une petite surprise, c'est que la commercialisation de ce bien-là est réalisée par une agence qui n'est absolument pas une agence locale. Et donc, cette agence qui n'est pas une agence locale, elle n'a aucune connaissance précise du marché. Okay.
0: Donc ils ont fait finalement, on peut, on peut le dire, une mauvaise estimation du prix. Oui, tout
1: à fait. Ouais. Tout à fait, là, le, prix, le prix est simplement sous-évalué, parce que euh, bah, la personne qui a dû évaluer le prix, euh, elle n'avait pas la maîtrise de marché. C'est
0: ce qu'on appelle une anomalie de marché, du coup, sur, un, sur, voilà. un, sur un marché, donc un bien qui est largement de toute sa valeur, pour des raisons qui sont parfois logiques, parfois moins, ouais, il y a et, une puis en, en... et une raison qui est un peu moins.
1: C'est exactement ça. Et, et on voit de toute façon que c'est une véritable anomalie, parce que Lorsque, au bout de, de quelques heures, vous avez plus de 200 appels pour pouvoir visiter un bien, il y, y a quand même, je pense, un, un problème à partir, de, à partir de là. Et ensuite, euh, ce qu'on peut également préciser, c'est que l'agent immobilier, moi, m'a contacté, bon, on s'est tenu au courant un petit peu de, de la suite des événements, une fois que j'avais fait l'offre, mais une fois que j'avais l'offre contre-signée, il m'a appelé parce que des gens du voisinage des vendeurs sont venus toquer à la porte pour faire de la surenchère.
0: Oui, d'accord, okay. exactement. Ils sont venus proposer plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus. En gros, ah c'est
1: ça. ça, là pour le coup il en avait une à 30 000 euros plus cher que, euh, que le prix affiché. Donc pour toi c'est
0: hyper rassurant parce qu'au final tu sais que ton bien vaut au moins déjà 30 000 euros de plus que tu l'as payé et certainement beaucoup plus puisque bah, forcément l'offre les... qui a été faite en surenchère elle est encore logiquement un peu en dessous de la valeur réelle du bien.
1: Totalement, totalement. Donc, Donc ça me rassure. C'est un, bien... bon,
0: un bien que tu comptes revendre à, à quel prix du coup Tu m'as dit autour de 235 000 c'est ça
1: oui, je, je pense qu'à 235 000 euros, ça, ça part totalement. La seule réflexion que je peux avoir sur ce bien, c'est qu'il y a des toutes petites choses visuelles euh, qu'on peut modifier et on connaît, et c'est ce qu'on enseigne aussi euh, nous à nos élèves, l'impact du visuel. Euh, on a un mur qui n'est pas fini, qui est juste, euh, qui est juste en parpaing, c'est un petit peu dommage parce que ça casse un petit peu l'environnement. Très bucolique du, de la maison. Ouais. On a à l'intérieur deux, trois détails. C'est un, un détail concret, on va dire. C'est qu'il y, y a un carrelage qui est un petit peu gris Bon, ça, ça peut être très joli avec la décoration qui va bien, mais c'est très clivant. Si tu mets un parquet flottant de couleur neutre, les gens vont beaucoup plus se projeter.
0: D'accord.
1: Donc il y a ce genre de petits détails, il euh, y en a 4-5 comme ça qui sont des, des coûts minimes, hein. c'est vraiment, vraiment rien, mais ça peut potentiellement euh, bah, permettre de, de faire euh, une proposition qui soit un petit peu supérieure, c'est-à-dire le mettre euh, peut-être au-dessus, à de 250 000 euros en investissant 3-4 000 euros de travaux. Ok, donc si tu arrives sur ce type de projet-là, au final tu as 5 000 euros de frais de notaire, puisque
0: on est sur des frais de notaire oui. réduits, hein, puisque ça marche très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, les frais de notaire sont réduits en marchand de biens. Donc tu vas payé au total 200 000 euros pour ce bien, l'achat plus le frais de notaire et les frais d'agence, bien sûr, qui sont inclus. Et tu vas rajouter quelques milliers d'euros. Tu vas dire que ça te reviendrait potentiellement à 203 000, un truc comme ça.
1: Moi, je pense qu'à 203 000, 204 000, on gomme les petites imperfections et on peut essayer de commercialiser à 250 000 euros. Ok, donc ce pas garanti, évidemment, que ça parte. Ce qui est
0: sûr, c'est qu'à 235, ça part tout de suite. Ah oui, Par tout, contre, suite. oui, oui tout de suite. À 250, ça peut être des chances que ça parte aussi.
1: Je, je pense. Hein. Vraiment parce que encore une fois, dans l'analyse du marché, le bien est unique. Il n'y a ouais. pas d'offre concurrente.
0: Oui, c'est un bien qui est dans un cadre incroyable, ça qu'on n'a pas précisé, mais qui est dans un cadre extrêmement bucolique. Alors qu'on est, on est à quoi, 40
1: minutes de Paris C'est ça, 35-40 minutes de Paris.
0: Voilà, donc on est vraiment sur un bien extrêmement recherché. Forcément, un type de bien qui est recherché, en plus une maison individuelle. Il y a un terrain, c'est ça
1: Il y a un terrain de 300 mètres carrés qui est un terrain plat. On n'a pas de vis-à-vis, -vis, on est clos de murs. Ah oui. donc, on... Et on a deux portails d'entrée. C'est-à-dire qu'on a un premier portail qui, qui permet d'accéder à... J'allais dire une résidence, mais ce n'est pas une résidence. On a trois, quatre maisons individuelles qui sont là. Mm -hmm. Et un deuxième portail spécifique à la maison. Donc, c'est extrêmement sécurisé. On n'a pas de vis-à-vis. -vis. donc c'est un bien, pas... en
0: plus, qui peut être, tu me l'as dit, surélevé. En plus de ça. Il peut être surélevé. Il euh... peut
1: être... Le, le plan local d'urbanisme, donc le PLU, permet une surélévation et permet également une extension du bien. Donc, on pourrait tout à fait avoir une clientèle qui tu va se projeter chambre, en se disant, je rajoute une chambre, je rajoute un étage. Si je rajoute un étage, bon, je double la surface de la maison. Hein. Ouais, bien donc sûr. Euh, ouais. ça, c'est pas neutre. On est sur une zone qui est quand même euh, entre... Euh, ouais voilà, c'est des zones qui sont autour de 4000 euros du mètre carré. Mm -hmm. donc, euh, donc jamais, si, si on double la surface de vie... Ça ne coûtera jamais 4000 euros du mètre carré pour bien doubler, euh, pour doubler la, la surface. Donc, euh, donc, ça peut être très intéressant pour des gens qui auraient un projet de vie de, de famille. Et, et une oui, surélévation
0: a... ça peut coûter euh, 1200 euros du mètre carré, un truc comme ça. Voilà, et, exactement. Et tu passes et tu augmentes directement. Enfin, l'acquérant fait une très bonne affaire en faisant ça, finalement.
1: Tout à fait. La valeur
0: son bien. Bien augmente de souvenir augmente de manière proportionnelle. Ok, très bien. Bah écoute, super. Hein. Un projet vraiment simple, finalement. Mais alors, moi, le, le point que je voulais voir avec toi dans ce podcast, puisque bon, pour. Pour toi qui nous écoutes, qui écoutes ce podcast, euh, tu ne le sais pas forcément, mais Marc, voilà, intervient dans l'information et enseigne du coup les stratégies de marchand bien que tu mets en place sur tes différents projets, dont des projets comme ça, des projets avec rénovation, des projets avec travaux et des projets également sans travaux. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, sur ce problème Moi j'ai la réponse bien sûr, mais fait que tu as réussi à, on va dire, à avoir ce projet-là, déjà à détecter que ce soit un projet qui soit largement sous sa valeur, donc ce soit une excellente affaire. Et comment tu fais pour te. Quelle est la caractéristique euh, qui t'a permis d'avoir euh, accès à ça
1: Alors, il euh, y, y a deux parties là dans ta question. La première partie, elle est euh, liée à l'expertise de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me pose pas la question, lorsque je vois un bien sur ma zone de charrandi, je ne me pose pas la question du, du prix de ce bien-là rénové. Je sais exactement. Ce n'est pas des, des interrogations que, mmh, que j'ai.
0: Donc, tu maîtrises Et... parfaitement ta zone. Tu connais les prix d'une maison, d'un appartement, de telle surface, dans telle ville, dans telle quartier.
1: Voilà, exactement. Et je connais la, la densité de l'offre aussi, hein, puisqu'on sait ce qui est rare et faire. Donc donc quand il y a des biens qui sont assez uniques, euh, le prix au mètre carré euh, moyen ne veut plus rien dire. C'est comme si euh, tu avais. De... Et c'est exactement cette même analyse que l'on peut faire dans, dans chaque marché inexploité, euh, de se dire bon, bah, si le bien est unique euh, euh, il, vaudra de toute façon, il vaudra de toute façon très cher donc la, ouais. le premier point c'est ça, le deuxième point et ce qui était euh, central, on, on est passé dessus assez rapidement au début de podcast mais le fait de pouvoir se positionner très rapidement déjà au niveau de la visite parce que tout s'est joué au niveau de la visite c'est à dire que si je ne suis pas le premier à visiter c'est terminé il y avait quatre visites derrière moi, les quatre personnes ont voulu acheter au prix et les quatre ont voulu acheter content, sans et avoir recours. Voilà. Donc, moi, la première étape, ça a été d'expliquer au téléphone à l'agent immobilier que je ne lui prendrai que très peu de temps. Hein, Sous-entendu, euh, euh, je sais ce que je fais, je ne suis pas là en, en vadrouille et euh, je sais exactement ce que je recherche, donc je peux prendre une décision rapide. Donc, ça a été l'argument pour pouvoir visiter en premier. Et donc, il m'a dit, bah écoutez, venez 5-10 minutes avant la première visite et puis vous verrez. Donc, ça, c'était la première étape. La seconde étape qui était essentielle, c'est de verrouiller le bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait l'offre, moi, j'ai fait si, contre-signer l'offre immédiatement. Pour éviter donc tous Le vendeur,
0: Pour expliquer contresigner l'offre, ça veut dire que le vendeur signe ton offre en indiquant qu'il est d'accord pour que tu achètes le bien.
1: C'est Exactement ça. Et pour un vendeur, c'est extrêmement engageant. Il ne peut plus sortir de ça sauf à payer une pénalité de l'ordre de 10% du montant du bien. Donc euh, là, en l'occurrence, il aurait fallu qu'il me, qu me règle 20 000 euros s'il avait voulu sortir de cette offre. Très bien. Bah, extrêmement clair. Voilà, donc ce sont, ce sont des étapes. Alors, souvent, et on le voit avec nos élèves, mais on se dit oui, ça c'est administratif, la personne, elle m'a dit OK sur l'offre, et puis bah, on a des déconvenus. Parce que vous mettez à la, à la place de, des vendeurs, vous avez quelqu'un qui a visité, vous êtes OK Il vous dit j'achète au prix. OK, super, bon bah on revient vers vous. Très bien. Quelqu'un visite juste après et lui, et lui dit bah, écoutez, je voudrais acheter. Ah oui, mais non, c'est déjà vendu. Ah oui, mais moi, je vous propose 30 000 euros de plus. Bah, mm. Si vous n'êtes engagé sur rien, je me mets à la place d'un vendeur. S'il n'est engagé sur rien, il aurait tort de ne pas accepter. Ça, ça, serait, ça serait une erreur de la part de l'acquéreur potentiel en l'occurrence de moi. Si je n'avais pas fait contre-signer ça et qu'il avait vendu à quelqu'un d'autre à plus cher, eh ben ça aurait été mon erreur. Tout à fait. Donc là, au final, tu as sécurisé ce bien-là,
0: tu as un bien qui est largement en dessous du prix du marché, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu prouves aussi à nos auditeurs qu'il euh, est possible aujourd'hui, et puis bon, nous, on le fait aussi de côté ensemble, Marc, sur des projets locatifs, de, de faire des projets sans travaux qui sont extrêmement rentables. Là, au tout final, tout avec très peu de travaux, on hein, parle de 3-4 000 euros de travaux, c'est ouais. ridicule, ça prend une journée ou deux journées de travail, euh, tu vas arriver qu'un un bien qui sortira euh, potentiellement de plus, de plus de 45 000 euros.
1: C'est exactement ça. Et ça, c'est hein.
0: Là où beaucoup de débutants ou de marchands de biens qui, qui, qui débutent, en général, euh, vont euh, même pas réaliser la moitié de cette plus-value en réalisant des mois et des mois de travaux.
1: Oui, après, c'est une méthode. Nous, on est, on est persuadé de par les résultats qu'elle apporte, que c'est une bonne méthode. On ne dit pas que c'est la seule, mais en tout cas, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Et il faut toujours remettre, je sais que es, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour toi et ta entière raison, il faut remettre toujours la valeur temps en face de ce qu'on gagne. C'est-à-dire que si vous investissez deux ans pour gagner 50 000 euros, 50 000 euros c'est beaucoup d'argent, mais deux ans c'est énormément de temps. Je Exactement. préfère investir deux semaines et gagner 15 000 euros. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça on l'a toujours à l'esprit et on... Et là aussi, c'est ce qu'on essaie de partager à, à nos élèves, parce que qu on, en fait, on, a, on a, souvent euh, l'idée que pour être marchand de bien, il faut faire énormément de travaux, il faut diviser des biens, il faut euh, détruire quelque chose et reconstruire. alors que c'est absolument pas le cas. Et Vraiment pas le cas.
0: Et tu vois, euh, aujourd'hui, tu as, as également le projet que tu as fait, le projet Lambert 2, qui est sur la chaîne YouTube, pour ceux qui veulent le voir, qui est un projet également d'achat-vente où tu as réalisé 50 000 euros de plus-value sur un bien où tu n'as fait aucun travaux. Euh, c'est également un projet que tu as réalisé justement grâce à cette maîtrise de marché. Mais on a également des élèves qui fait la même chose. Hein. Je pense à Fabien, par exemple, qui euh, fait un peu de travaux de rénovation pour un projet d'achat-vente. On a d'autres. Euh, c'est des choses qui sont assez fréquentes. Nous, de notre côté, finalement, les cinq appartements qu'on a achetés ensemble à, en, sur 2022, c'est des biens euh, qu'on a achetés sans travaux. Qui étaient déjà loués pour la plupart.
1: Qui étaient déjà loués, qui proposaient de belles rentabilités également, qu'on a eu essentiellement en off-market. Hein, c'est également un des piliers de la stratégie oui. de faire, entre guillemets, faire travailler euh, les gens pour, pour soi. Quoi. Ça C'est <rire> la réalité du off-market. Hein. Tout à fait.
0: Écoute, c'est super. Je pense que c'est très clair. Évidemment, la maîtrise de marché, le off-market, le choix du bon marché, c'est ce qu'on enseigne dans la formation Stratégie Empire, donc avec Marc. Euh, donc C'est une parfaite étude de cas de ce que vous pouvez vous aussi réaliser dans les prochains mois, prochaines années, en apprenant de nos méthodes, hein, puisque c'est des choses qu'on fait depuis des années avec Marc, chacun de notre côté, moi sur la partie immeuble et toi sur la partie euh, achat-revente. Donc évidemment, c'est ce qu'on vous enseigne si vous voulez évidemment apprendre tout ça et vous aussi de votre côté, apprendre à trouver le bon marché autour de chez vous, apprendre à le maîtriser et apprendre à euh, tr trouver les meilleures affaires via notamment votre réseau off-market, tout ça c'est enseigné dans notre formation et le lien pour voir la présentation et comprendre justement toute la stratégie pour euh, en vivre, vivre de l'immobilier, eh vous avez le lien qui est juste en dessous du podcast qui vous ramène directement vers la vidéo euh, qui présente bah, nos stratégies. Vous verrez également nos projets, les projets de nos élèves. Enfin, vous allez avoir énormément d'exemples sous les yeux pour comprendre un petit peu euh, comment ça fonctionne.
1: Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'à. <rire> je Exactement. te tiens, bien marche, bien, je... Bien,
0: je te remercie pour ce retour d'expérience. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast à nouveau. Et puis, oui, voilà bien. pour euh, ceux qui veulent en savoir plus, et, euh, sur tes projets, sur mes projets, bah, vous avez le lien encore une fois en dessous. Et euh, merci pour ton temps et pour cette petite étude de cas très sympathique. Et félicitations encore pour vos projets.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Baptiste. À bientôt.
0: Merci. À bientôt.